0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می میکنم به شما عزیزان حاضر و عزیزانی که در اسکایروم یا تکیه در خدمتشون هستیم امشب در سی کمین جلسه از ترم یک میخواییم سوری قارعه رو با هم بخونیم و بحث بکنیم بسم الله الرحمن الرحیم سوری قاره رو با دقت میخونیم و بعد میخواییم بعد از دور اول بریم تو عمق معنا اول پس دور اول از روی زواهر آیات میخونیم تا بریم اینیم سوره چند گام داره بسم الله الرحمن الرحیم القارع ملقارع و ما ادراک ملقارع آیه اول القارع بدون هیچ فعلی فقط القارع آن در هم کوبنده. چرا هیچ جمله توضیحی نداره چرا هیچی نداره به خاطر اینکه خود همین نهایت توجه رو میخواد جلب کنه این کلمه‌ایه که براش فعلی نیامده آن در هم کوبنده قارع اسم فائله از قرعه کوبیدن قارعه یعنی کوبنده چیست آن قاره ها یه دوم یه سوال از همون قارعه یعنی وقتی یه سوالی از همون مطرح میشه داره اون رو چکار میکنه؟ بزرگ میکنه و تعظیم میکنه مهمش میکنه خب اونایی که با عربی هاش نهستید الافلام القارعه چه الافلامیه؟ ها؟ الافلام عهد ذهنیه چون قبلشی چی نداریم یه دفعه فل بداهه این یعنی اول کلام آن در هم کوبنده بدون اینکه قبلش سخنی گفته شده باشه. پس این یه رو ایجاد میکنه. میتونه احده که فقط ذهنیست بین مخاطب و شنونده میتونه گاهی وقتا حتی شنونددم احده نداره از گذاشته. عهد یعنی یه خاطری از گذاشته نداره. یعنی ما مخاطب رو در حکم کسی که انگار خبرداره قرار میدیم. میخوایم به خاطر عظمت اون موضوع او رو در حکم کسی قرار میدیم که انگار میداند چیست آن در هم کوبنده. چه مبتدایی باشه که خبرش محذوفه چه فاعلی باشه که یه فعلی براش بخواد بیاد یعنی چه جمله اسمیه باشه یا چه جمله فعلیه باشه فرق نمیکنه. هر دو صورت رو میشه در نظر گرفت ولی خدا امدن اینو به صورت اصلا به صورت ای نیاورده ما گاهی وقتا تو فارسی مثلا چه جوری میگیم مثالشو کسی با هول و حراس بیاد از یک واقعی مهمی که شنیده حرف بزنه و از شدت حول و حراس اون واقعه دهنش بند اومده باشه مثلا یادفه بگه کسی بیاد بگه آتیش، آتیش مثلا کسی اله داد بزنه توانا میگه آتیش، آتیش میگیم آقا چرا فعلش رو نگفتیم؟ لازم نیست بگیم که آنجا آتش گرفته است همین که بگه آتیش همین، یعنی میدونیم یه اتفاق بزرگی افتاده حالا جمله بعدی دوباره سوالی است از همان واقعه وما ما عمل چه چیز تو را آگاه کرد که آن در هم کوبنده چیست؟ خود خدا میاد یه پاسخ میده اما به جای این که خدا از چیستی آن واقعه سخن بگه میخواد از زمان وقوع آن واقعه بگه یوم یکون و ناس و روزی که مردم همچون پروانه های پراکنده هستن وقتی از زمانش میگه یعنی هنوز انگار خدا عمد داره که از چیستی نگه بلکه از زمان بگه برای اینکه خود اون بزرگ زمان وقوع آن واقعه بزرگی آن واقعه رو برای تو بیشتر ترسیم بکنه روزی که مردم مثل پروانه های پراکنده میشن پروانه ها چجوریه ویژگیشون در موقع پرواز بی هدف همینطور این طرف اون طرف بدون یک نکته ای رو هدف گرفته باشه مثلا زنبور نق... کاملا هدفدار پرواز میکنه زنبور از این گل بلند میشه میشینه رو اون گل اما پروانه کل این ورونور چرخ میزنه آخرش ممکنی نقطهی بشینه و تکون الجبال و کل احن المنفوش یومه دوباره انگار یه یومه میخواد بیاد روزی که کوها همچون پشم زده شده هستند پشم حلاجی شده پشم زده شده دو اتفاق بزرگ رو خدا گفته که این دو اتفاق ظرف زمانی وقوع اون واقعی در همکوبنده است و الان میخواد خدا با یک جمله این سیر رو ادامه بده خب که این جمله خوب دقت کنید تشکیص بدیم که یک سیاق جداست یا فقط یک فرازه به جدای سیاق نمیرسه فهو و فاما من ثقلت موازینو فهو و فعیشت این راضیه. پس اما کسی که میزانهایش سنگین باشد پس او در زندگی رضایتمندیست و اما من خفت موازینو و اما کسی که میزانهایش سبک باشد فامهو هاویه حاویه پس مادرش هاویه است و ما ادراک ماهیه و چه چیز تو را آگاه کرد که آن چیست؟ نارون حامیه آتشیست بس سوزان اول نگاه ساختاری داریم در نگاه ساختاری این اما منتظریم که برای ما چی رو تشریح بکنه؟ اما تو زبان عربی اسمش چیه؟ اما یه تفصیل تفصیل یعنی شرح و بست دادن وقتی اما رو میشنویم منتظریم یه دوگانه دوگانهی سگانه یا هر چند شقوقی که داره اینجا مطرح بشه اما من ثقلت کفه اول کسانی که سنگین است میزانهایشان سنگین است میزانهایشان آنها در یک زندگی رضایتمند خواهند بود اما یه دوم کفه دوم البته اینجا دوگانه است که به سگانه نمیرسه اما لازم لازمیست دوگانه باشه میتونه سه گانه باشه اما اینجا ما فقط یه دوگانه داریم دوگانه اول سغولت موازینو دوگانه اون کفه دوم خفت موازینو کسی که میزانهایش سبک باشد نتیجهش سرانجامش چی میشه؟ اموهو حاویه مادرش حاویه است یا بعضیا به یک معنی دیگه ای معنا کردن جایگاه بازگشگاه رو گفتن حاویه است و دوباره سوالی از هاویه میخواد مطرح بشه مثل همون و ما ادراک المل و ما ادراک ماهیه چه چیزی تو را آگاه کرد که آن هاویه چیست این سوال باز تعظیم هاویه است نارون حامیه آتشیست سوزان بس سوزان خب یه سوالی رو خوب میپرسم دقت کنید خیلی شاید راحت متوجه بشید که یه کلمه ای ما اینجا داریم که بسیار کلمه مهمیه از فعما اون کلمه کدوم کلمه است که بار معنایی زیادی روش هست موازین تو هر کلامی یک یا چند کلمه کلمات مرکز سقل میشن کلماتی هستن که بار معنایی روشون سوار میشه یا به یه بیان دیگه کلیدواجه های مهم اون صحبت میشن اینجا کلمه موازین این ویجگی رو داره کلمه موازین کلمه کلیدی ماست که باید خوب معناشو بفهمیم تا بتونیم جمله رو خوب معنا کنیم چون کل این جمله در نگاه ساختاری داریم میبینیم که با یه ف چی شده؟ عطف شده به قسمت اول که درباره واقعه قارعه بود یعنی انگار بعد از وقوع اون واقع قرار قراره یک تقسیم اتفاق بیفته تقسیم بر اساس یک شاخصی انجام میشه و سرنوشت ها روشن میشه تو این تقسیم خداوند داره تقسیم رو بر یه اساسی انجام بده که ما باید از معنای کلمه موازین بفهمیم پس اگر معنای کلمه موازین رو بفهمیم میتونیم دلیل تقسیم آدم ها به دو دسته کلی رو در بیاریم و با این تقسیم بفهمیم که قرار ما بعد از واقعی قارعه بر چه اساسی تقسیم بشیم و به چه سرنوشتی سوق داده بشیم پس کلمه موازین به این دلیل الان مهم میشه به خاطر اینکه همه چیز داره روی موازین سوار میشه یعنی کل واقعی قارعه مقدمه است برای رسیدن به این تقسیم بزرگ خب پس بیایم روی کلمه موازی زوم کنیم قبل اینکه روی کلمه موازین زوم کنیم نگاه ساختاریمونو تا... کامل بکنیم خب سوالی که پرسیدیم چی بود الان ما دور اول خوندیم دور اول خوندیم میخوایم الان دور دوم تشخیص بدیم که سورمون چند پاراگراف یا بنده یا سیاقه یک بنده یک سیاقه فقط دو فراز داره یک سیاق با دو فراز اگر تو حالت نموداری ببینیم این رو خوب میتونیم ببینیم قسمت اول درباره واقعی قارعه قسمت دوم که روی اون سوار میشه همون از فهمه خداوند میخواد یک تقسیم بزرگی رو انجام بده اون فه فهمه چکار میکنه کل این بخش دوم رو پیوند میده به بخش اول این فراز دوم پیوند می‌خوره با فراز اول ببینید همیشه این نگاه ساختاری و اول گام باید داشته باشیم چرا چون بتونیم ساخت روی ساختار جلو بریم اگر روی ساختار جلو نریم در میانه راه چی میشه یه دفعه خط گم میشه نخ تسبیق پاره میشه نمیفهمیم از کجا شروع کردیم به کجا داریم میریم سوره که کوچیکه کمتر اتفاق میفته ولی تو سوره های بزرگ می‌بینید که واقعا اگر نخ رو گم بکنی اذا می مبینی که از یه جای شروع کردیم رفتیم به جای دیگه سر بردی. الان اونایی که حضور ذهن دارید تو سوره ممتحنه که در ترم چار داریم میخونیم نخه تسلیم اون چی بود <تصفيق> او اصلش اون تولیه تولی پذیرش ولایت کفار منطقه کانالش تو بند اول شده مودت تو همون بند اول دیدیم که خدا مودت رو براش یه تبساره زد که اگر موازد باشید من مودت خودم برقرار میکنم بدون اینکه که منجربه تولی بشه باز سیاق سوامو که فردا شب میخونیم ببینی دوباره خدا میاد ما رو بر میگردونه رو موضوع تولی یه, یه, ب... یه گام برم یه دو سوره برم عقبتر تو سوری مجادله چی بود؟ این تست علانا تو سوری مجادله نخه تصفیه ما چی بود؟ یه کلیدواجه مهم می داشتیم که خاص سوره مجادله بود از بود. 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 نه زهار فقط توی سیاق اول بود اصلا تو سیاق دوسه اصلا پیش گرفته نشد محاده بود. محاده بود محاده بود اون تعین حدود در برابر حدود خدا بود که فرم بیرونیش چی بود؟ مجالس نجوا بود مجالس نجوا اما محاده دقیقا تو سیاق سوم دوباره تکرار شد منطور خدا رسوندش به حزب الله و حزب شیطان پس اونجا نخه تسبیح سوره ما محاده بود ببینید پس اینها رو باید خوب داشته باشیم که تو سوره های بزرگ که چی نکنیم رخت رو گم نکنیم نخ رو گم نکنیم الان اینجا سوره کوچیکیه و خیلی قضی روشنه اما باید خوب ببینیم که الان من اینو در همین راستا میخوام بپرسم هنوز من وارد تشریح نشدم اما همینجا الان هم میخوام از شما بپرسم بین فراز اول و فراز دوم ببین من دارم میگم هنوز قبل از تشریح میپرسم چون بعد از تشریح کی اصلا جواب محل حل میشه به الان که هنوز وارد تشریح نشدیم بین فراز اول و فراز دوم به نظرتون کدوم نقش محوری داره؟ دقیقا به همین دلیل که کلمه موازین رو دیدیم که حالت سقل داره مرکز سقل میشه طور فیزیک ما یه بحثی داشتیم همیشه پیدا کردن مرکز سقل هر کسی میتونست مرکز سقل یه شعی رو درست تشخیص بده میتونه میتونست چیکار بکنه؟ اون شیء رو به حالت تعادل در بیاره و دقیقا مرکز سقل نقطه که اگر شما بتونی از اون نقطه اون شیء رو نگهش داری؟ اون شیع تعادل خودش رو حفظ میکنه سوره همینه شما اگر مرکز سقل رو پیدا بکنیم میتونیم با تمرکز درست روی مرکز سقل بتونی سوره رو نظامش رو بهتر و دقیقتر کشف کنی الان مرکز سقل ما که همون کلمه موازین هست در فراز دومه و بنابراین با نگاه درست بین نسبت فراز اول و فراز دوم میتونیم چکار بکنیم سوره رو دقیقاً به یک نظام درستی ازش برسیم و این رو درست کشفش بکنیم. خب، بیایم وارد دوره اصلی بشیم. دوره اصلی من مرحله سوم که اینجا خود بخود با مرحله چهارم یکی شده و اتقام شده. از اولش شروع میکنیم. خب، القارعه ملقارعه آن کوبنده چیست آن کوبنده؟ خدا از یک واقعی داره صحبت میکنه که با وصف کوبندگی میخواد ازش اسم بیاره و صحبت بکنه کوبندگی. شما هر واقعی رو میتونید از وجوه مختلف بهش نگاه بکنید. این قرض شماست که نسبت به یه واقعی از چه زاویه بهش نگاه کن. این قرض تعیین میکنه که من این واقعه رو با چه وصفی توصیف بکنم. خداوند میخواد آن یه واقعی بزرگ رو که همان واقعی قیامت هست رو با وست کوبندگی ازش اسم بیاره خب چرا این خدا این کار رو بکنه؟ چرا این کار رو بکنه؟ چرا میخواد از اون واقعی بزرگ با وست کوبندگی توصیف کنه و برای ما تشریح بکنه؟ برای این میخواد از این, یک... از این یک چی بگیره؟ نتیجهی رو برزه در ذهن ما خدا میخواد شکل بده که من قراره یک اتفاقی رو رقم بزنم که همه چیز رو در هم میکوبه. همه چیز رو در هم میکنه، میکوبه. خب خدایا مگه در هم کویده بشه چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خب وقتی همه چیز در هم کویده بشه زیرو رو میشه. همه چی بالا پایین میره. پایینا میرن بالا، بالاها میان پایین. اصلا نظام به هم میرিজে دیگه. نظام قبلیش به هم میروزه. ممکنه به نظام جدیدی دارید ممکنه هست در نیاد مثلا مثال خیلی ساده 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 آبگوشت رو حساب کن آبگوشتی که با گوشکوب میکوبی قبل از کوبیدن آبگوش قبل از این شما عناصر رو جدا جدا داری مثلا گوشتان نخودال بقیه حبوباتش همه چی جدا جدا قابل دیدنه معلومه که این گوشتشه این زمینیشه این نخداشه هر چی جدا جدا مشخصه اما وقتی که کوبیده میشه در هم همه چی میره تو هم و دیگه دیگه بعد از کوبیده شدن خیلی تشخیصش قابل یعنی به راحتی نیست معلوم نیستش این گوشته یا سیب زمینی. رفته تو هم شده یه غذای ترکیبی وقتی یک چیزی یه واقعی کوبنده میاد همه چیزو در هم میکوبه مهمترین چیزی که به هم میخوره سیستمش و دیگه قابل بازگشت هم نیست اون سیستمیه که الان آدما دارن و تمام زندگیشونو روش سوار کردن خدا برای همین داره اون واقعی کوبنده رو بزرگ میکنه آقا یه واقعی کوبنده قرار بیاد همه یه سیستم موجود رو به هم بریزه هرچی دارید و ندارید و زیرو رو بکنه انقدر بزرگه که مردم از حول و حراسش مثل پروانه بی هدف این ور خواهند رفت پروانه های پراکنده یعنی هم هم از جهت بیوزنی که راحت این ور میشن پروانه هم از جهت بی هدفی آدم دیگه نمیتونن خودشون رو به جایی بند بکنن انقدر این کوبنده محیبه که نه فقط آدما مثل پروانه میخوان این ورانور بپرند کوها با همه سلابت و استحکام و بزرگیشون میخواد مثل پشم حلاجی شده به رو هوا. و تکون الجبال کالحنل المنفوش کوها مثل پشم حلاجی شده میرزه رو هوا. قدیما که داعش من خیلی میدیدم دیگه بعدا جمع شد این بسات همه ماشینی شد. این پشم زنها میمدن تو کوچه ها داد میزدن. لافتوزی یه دونه این کمون از این کمونایی که مثل کمون بود و مطمئنه برای بزردار پشم با این, این گوشکوبش میزد رو این بنده این پشما اینقدر حجم شد اینفه میشد اینقدر اینامید. یعنی همین کوه که مرکز استحکامه مثل پشم به روحوات چی میشه؟ آه شما هرچقدر توی واقعی ترس به جونت بیفته به کجا پناه به کوه پناه میبرید من میتونم تصور کنم خودم همچی چی صحنه ای رو از نزدیک ندیدم ولی تو وقایع بزرگ خب شاعت شد این صحنه ها دیده میشه که مثلا فرض کن یه سیلی داره میاد یا مثلا یه زلزله ای داره میاد آدمو میگن بریم یه جایی که خراب نشه مثلا نریزه رو سرمون آره پسر نو هم رفت بالای کوه که مثلا از اون فرقاب بزرگ نجات پیدا بکنه اما خدا میگه کجا میخوای بری کجا میخای بری من کوه دارم میریزم رو هوا کوبنده کوه و مادر بریزه رو کجا داری بری تو واقعی قاره هیچ جا من این کره زمین رو میخوام بکوبم نه فقط چند تا پشمو بکوبم ب... ازش بالیش دارد بشه میخوام کره زمین رو بکوب همه چی کنفری کن بشه همه چیز قاره بریزه رو هوا تو کو به کجا بندی اون وقت به کجا بندی مردم مثل پروانه وقت اینور اونور میرن یعنی به هیچ جا بند نیستن دیگه به هیچ نقطه اتکایی نمیتونن اتکا بکنن خب وقتی شما به هیچ جا بند نیستی اون وقت تکلیفت چی میشه سرنوشتت چی میشه وقتی خودت به جایی بند نیستی دیگه هیچی دیگه آدم به جایی بند نباشه معلق میشه پرت میشه رو هوا دیگه حالا الان خدا میخواد بگه بابا جان این که میرسه واقعی قارعه که میرسه در راهه یه جایی خودتو بند کن و یه جای محکم خودتو بند کن به یه جایی که در اون واقعی در هم کوبنده که همه چیز زیرو رو میشه تو زیرو رو نشی تو مثل پروانه پرت نشی رو هوا که به هیچ جا بند نباشی بشر جاهل در تصورات پوچ خودش در تصورات ضد خدایی خودش برای خودش یه راه فرار تصور میکنه اینا رو میاد از روش فیلم میسازه اون فیلم بیستوازده رو دقیقاً با همین تفکرات پوچ ساختن کره زمین داره به هم می‌ریزه نابود میشه فقط یه ابر قهرمان و ابر انسان که اینا متکی بر اون ثروت‌های مادی خودشون هستن رو دنبال راه نجاتی میگن همه چی داره نابود میشه اما اینا مثلا میتونن خودشون رو نجات بدن ولی زهی خیال باطل دائما هم تو همه ای آثارشون اینو تکرار میکنن که ما یک زمینی پیدا خواهیم کرد در یک نقطه ای از آسمان و به آنجا خواهیم رفت با همین سراحت یعنی باعث دیگه در عین جهالت با همین سراحت اینو تکرار میکنن که ما به یک زمین دیگری خواهیم رفت ذهن خیال باطل چون میدونه که بالاخره روزی این خورشید خاموش خواهد شد اینو با علمش فهمیده که روزی خورشید خاموش خواهد شد اما چون به خدا نمیخواد اقرار بکنه چون نمیخواد اسم خدا رو بیاره تو کرات دیگر داره دنبال جای فرار میگرده که ذهن خیال باطل خدا این کره این نظام عالم رو طوری نساخته که این انسان بتونه بر قدرت خدا فائق بیاد خدا در اون واقعی کوبنده همه چیز رو در هم خواهد کوبید. تنها یک راه وجود داره. برای اینکه آدم در اون واقعی هولناک در هم کوبنده چی نباشه؟ معلق و بیسبات نباشه. مثل پروانه پرت نشه رو هوا. یک راه بیشتر نداره. که اون ادامه سوره میخواد اون یک گزینه رو بگه. یک گزینه وجود داره و آن این که شما بریم. دنبال موازین سنگین موازین سنگین حالا اینجا دوباره سوالمون اون سوال اصلیمون مطرح میشه خدایا داری میگی فهم ما من ثقلت موازینه هو فهو و فی عیشتن راضیه در یک زندگی خوشنود خواهد بود ما یعنی چیکار باید بکنیم که موازین سنگین داشته باشیم یا موازینمان سنگین باشد الان میرسیم به همین سوال اصلی خدای موازین سنگین یعنی چی که منجر خواهد شد به زندگی خوشنود ایشتن راضیه چیکار بکنیم که موازینمان سنگین باشد تا به زندگی خوشنود برسیم چیکار کنیم باید الان دوباره خوب تمرکز کنیم روی کلمه موازین موازینمونو رو باید سنگین کنیم تا به زندگی خوشنود برسیم در بعد از واقعه در هم کوبنده. خب موازین الان میخوایم تجزیهش کنیم موازین جمع جمع چیه؟ دو تا گزینه داره دو تا گزینه داره که این دو تا گزینه رو عموما رفتن اون گزینه دومو گرفتن که قلت... در اوقع اول باید بگیرم دوتا گزینه نداره ولی خب حالا ما دوتا گزینه اول فرض میکنیم گزینه یکی از گزینه ها رو ابتال میکنیم یا جمع میزانه یا جمع موزونه یعنی چی؟ میزان یعنی ترازو واحد سنجش یا بگو سنجه وسیله سنجش موزون اگه باشه یعنی وزن شده موضوع اسم مفعول وزن شده اون وقت موازین میشه وزن شده ها اما اگه جمعه میزان باشه میشه میارها سنجه ها ترازوها گزینه دوم ما میخوایم بگیم کلن هر هرچند چه کنیم که خیلی ها متاسفانه در ترجمه ها گزینه دو رو گرفتن و رفتن جلو موازین رو گفتن هر کس که وزن شده هایش زیاد باشد یعنی بتونه آورده بیشتر و بیشتری بیاره بذاره رو ترازو و این ترازو خلاصه کفش سنگین بشه اما خدا نمیخواد بگه آن کس که آوردهش بیشتر باشه خدا میخواد بگه آن کس که میزانش سنگین باشه یعنی معیارش یعنی سنجش و ملاکش سنگین باشه چرا موزون به معنای چرا میزان به معنی جمع موزون نیست چرا چرا ما میخوایم گزینه دو رو باطل بکنیم و بگیم مترجمین بسیاری اشتباه رفتن چرا چون در زبان عربی موازین جمع موزون نیست جواب به همین سادگی است در زبان عربی جمع موزون نمیشه موازین پس خب این گزینه از دور خارج میشه شما باید موازین رو درست معنا کنی تا سوره به درست مسیر درستی رو با سوره همراهی کنید و بپیش بری سوره داره میگه هرکس که موازینش سنگین باشد موازینش سنگین باشد معیارهایش سنگین باشد خب خدایا یعنی چی موازینش سنگین باشد؟ معیارهایش سنگین باشد تو نظام الهی چی سنگینه؟ چی سبکه؟ ها؟ سوالو رو دقیقتر میپرسم چه معیاری سنگین است؟ چه معیاری سبک است؟ بله معیارهای الهی سنگینه نه معیارهای مادی سبکه کلن در ادبیات قرآنی هر چیزی که مادی سبوکه خواهی میرسید که خدا میگه ویب قا وجه رب بکه زلجلال ول اکرام همه چیز نابود شدنیه هر چیزی که مادی نابود شدنیه ببینید خیلی دلیل روشنی پشتشه چون ماده نابود شدنیه خدا ماده رو ابدی نیافریده در همین قرآن همش داره میگه من این نظام مادی رو به هم میریزم وقتی خدا داره میگه من کوه مثل پشم حلاجی شده میره رو هوا یعنی همه این بنیان مادی ببین زمین بنیانیست مادی این بنیان مادی قراره به رو هوا پس هر معیاری هم که مادی باشه و بنده به این بنیان مادی باشه او هم میره رو هوا واقعا هم همینطوره همینطوره وقتی زمین که دیگه مظهر استعایی و ثبات و قرار هست قرار کشیده بشود یا اینکه اینجا الان خدا میگه بره پشت بشه بره رو هوا تو چجوری میخواد به یه معیاری خوش باشی که مادیز و بنده به این بنیان مادیه خب اون معیار میره رو هوا؟ حتما میره رو هوا همه یه معیارهای مادی میره رو هوا چون معیارهای مادی اصلا قرار نیست بقا و ثباتی داشته باشن فقط میارهای الهی هستن که بقا و ثبات پیدا میکنن برای همیشه و در نتیجه اگر کسی خودشو با میارهای وزین و سنگین ببنده میارهاشو وزین بکنه این میتونه خودشو به یه نقطهی بند بکنه که هرگز متلاشی نمیشه و از هم نمیپاشه خیلی منطقیه ها ببین گفتم تو چند بار این رو روش کردیم قرآن همیشه منطقی کار میکنه خدا بیانش در قرآن منطقیه آقا ماده ناپایداره و معیاری هم که مادی باشد ناپایدار است آن کسی که معیارش را سنگین بکند با نابودی دنیای مادی معیارهایش از هم نمیپاشد و در نتیجه خودش از هم نمیپاشد در نتیجه مثل پرا، پروانه پراکنده نمیشه چرا ما نمیگیم عمل؟ چون خدا از عمل صحبت نکرده خدا داره از معیارهای سنگین صحبت میکنه شما اگر معیارات سنگین باشه کمترین عمل هم در معیار سنگین میشه وزین سوره قارعه یک سوره از سوره قرآنه خب خدا در هر سوره ای یک مهره از این پازل مسلمانی ما رو داره ترسیم میکنه این مهره ها جایگزین هم نیستن، بدیل هم نیستن، هر کدوم نقش منحصر به فرد دارن. هیچ کدوم از سوره های دیگه قرآن جایگزین سوره قارعه نیست. چون در سوره قارعه خدا داره حرفی رو میزنه که در هر چقدرم کوچکه این حرف. ولی حرفی حرفیست بنیادی. من اگه از تو عمل میخوام، اون جایی که از تو عمل میخوام، اونجا دارم حرف دیگری میزنم اما دارم میگم همه تو این صوره خدا داره میگه همه ی عملهایی که از تو میخوام باید بر اساس معیارهای سنگین باشه تا چی باشه؟ تا وزین باشه مثال یه عمل رو میخوام مثال بزنم با دو جور معیار بسنجم خب مثلا فدا کردن جان فدا کردن جان اگر معیارهای شما مادی باشه فدا کردن جان بزرگترین و بهترین عمل شما نخواهد بود حتی تا میتونی باید از فدا کردن جان فرار کنی مگر اینکه ناچار بشی مثلا منم یه مثال بگم برای شما فرض کن تو معیارهای صرفاً ملی میهنی صرفاً ملی و میهنی آقا من دیگران من رو میستاین اگر من جانم رو فدای میهن بکنم خب مثلا ما همه سربازانی که در شهریور 1320 جلوی ارتش روسیه ایستادن و مثلا یه چند ساعتی و یکی دو روزی اینا رو پشت مرسا تونستن معتل کنن میستاییم آقای رئیسیم هم تازگیر رفته بود مرز جولفا سر اون مزار اون سه شهیدی که درست پای اون پل رودخانه جولفا اونجا شهید شدن سه نفر ساعت ساعت‌ها میگن انگار 24 ساعتی این روس‌ها رو پشت خط نگه داشته بودن. روسا فرمانده‌شون اومد این ستا تا رو دید گفت با احترام دفنشون کنید. دشمن بودن ولی گفتن این ستا تا ایرانی رو با احترام دفن کنید. یه چند کلمه‌تون هم این آقایی بود به اسم صدافرین. فامیلی صدافرین بود. این تنهایی جلو ارتش روسیه وایساد و اسلحه ها رو توی خط خاکریز چیده بود. اینا رو دونه دونه شلی می‌کرد. اونا فکر میکرد این چند مثلا ای یه گردان این بار داره می‌جنگه. خب اینا جانشون رو میهن کردن ما اینا رو میستاییم. ولی در معیارهای مادی خود من خود من به چه دلیل باید جونم فدا کنم؟ به این خاطر که دیگران منو تحس تحسین کنن؟ آقا من وقتی بمیرم تحسین دیگران رو مخواهم چکار کنم؟ برای همین شما با معیارهای ملی میهنی خب نمیتونی خیلی آدم رو بیاری تو میدان نمیشه و این چون من با من یه نفرم اتفاق بزرگی نمیفته مثلا تو شهر ویدار سالی بیز ایران اشغال شد تمام شد رفت پدر ایران در آمد تون سه سال اشغال. خب؟ اما تو میار الهی همین فدا کردن جان چه ارزش پیدا میکنه تو میار الهی اولا من با فدا کردن جان تمام نمیشم لا تحسبنن لذین قط روفی سویل الله انوات بل احیان این دارد به من تمام نمیشم تازه من زنده در یه زندگی بهتری فرحی به ما آتا هم در یه زندگی بهتری خواهم بود اما تو همین دنیا هم فدا کردن جان من اثر بزرگی داره میدونی چرا؟ چون حتی اگر خاک من از دست بره دین من از دست نمیره ببین تو میارهای صرفن ملی دارم میگم ببین میارهای صرفن ملی میتونه نا با هم باشه ها؟ تو میارهای صرفن ملی شما اگر خاک دست دست رفت تمام شد دیگه کشور اشغال شد تمام شد ولی تو میاره الهی حتی من اگه کشته بشم خاک منم میره ولی دین من نمیره دین من نمیره تازه دینم که نمیره هیچی تازه من الگو میشم برای نصفهای آینده که راه رو برای اونها روشن میکنم مثلا خورمشهر سقوط کرد خاک ما افتاد دست سراغیاتا یک سال و نیم بعدش تونستیم پس بگیریم اما به بقیه اونایی که اونجا جونشون رو فدا کردن به بقیه نشوند آقا راه همینه جلو دشمن وایس تو شهید میشه ولی راه رو برای بقیه باز میکنه یاران امام حسین در روز عاشورا همین تو پس تو معیار الهی میبینی دیگه یه فدا کردن جان چقدر ارزش پیدا میکنه اینقدر ارزش پیدا میکنه الان ببین دشمن ما آمریکا شهید سلیمانی ما رو شهید میکنه ولی خودش میفهمه که اشتباه کرده چرا چون سلیماني قبل از شهادتش صرفا فرماندهی بود در میدان نبرد با داعش اما الان شده یک ابر جلوی همه نه فقط مسلمونات جلوی ملت‌های آزاده که این تونس با دست خالی با یک اسلحه بسیار کوچکتر از اسلحه دشمنش دشمنش رو به زانو در بیاره شد یه الگویی اما مثلا سربازان جنگ جهانی دوم که حتی خیلی هم از فرض کردن با رشادت جنگی درو کشته شدن الان مثلا کدوم چراغی رو در تاریخ روشن کردن؟ هیچ چراغی روشن نکردم فقط ممکنه اور هالیوود ازشون فیلم هم بسازه. ولی این نیست که چراغی جلو راه بشریت روشن شده. یه جور جنگی بود که اول تو زدیم، ما زدیم، کیخو سعد یکی اونم مرد تموم شد دیگه. یه هیئتوری اومد بابا جنگیدیم، بعدم آخرش کشتیمش تموم شد رفت. نه عبرتی از توش در میاد، نه چراغی روشن میشه برای آیندگان. ولی در معیار الهی همین کشته شدن میشه چراغ راه آیندگانی که قرار تا ابدیت بیان ببینم مسیر مثل خون امام حسین امام حسین شهید شد خانوادش اسیر شدن تمام شد حکومت هم دست امویان موند رسما همه چی تومار اهل بیتو چیدن ظاهرن ولی چرا نمیتونن چراش رو خاموش کنن چون در معیار سنگین داره سنجیده میشه پس معیار میتونه خیلی فرق بکنه معیار میتونه سبک باشه یا سنگین باشه در معیار مادی خیلی چیزا نمیتونه اصلا معنای خاصی داشته باشه اما در معیارهای سنگین میتونه یه امر کوچه بسیار اثر بزرگی داشته باشه برای همین اگر شما معیارتو الهی بکنی مثلا از اولین اثرش در خودت چی میشه آقا من اگه معیارم الهی کنم اصلا دیگه برام مهم نخواهد بود که درباره من چی میگن چی خواهند گفت اصلا اینا برام نه مهم نیست. اصلا دوست دارم درباره من هیچی نگم دوست دارم در کمال گمنامی باشم. مثلا ما یه وسی برای شوهدگاه یه وقتو کار میبریم میگیم ستارگان و آسمان و گمنامی. دوست خیلی خیلیشون دوست داشتن گمنام باشن. اصلا دوست نداشتن شنا خودش مثلا شهید آوینی که دیگه دیگه نویسنده مثلا راوی روایت راوی جنگ ما بود شهید آوینی تا وقتی شهید شد شاید اوینی 100 تا مستند ساخت از خود جنگ 100 تا مستند با عنوان روفت فتح ساخت رو یه دونه از این مستنداش اسمش رو فقط ملت صداشو تو گوشش شنیده بودن هیچ کس نمی‌سه این کیه مثلا اسمش چیه از کجا آمده بعد که شاید شد فهمیدن که این اسمی داره به اسم سید مرتضی اوینی مثلا بعد مثلا تازه فهمیدیم که حتی نوشته هایی که مینوشته بازم با اسم خودش نمی‌نویشه نوشته هاشم بدون اسمی نوشت مخونم. من میخوام یه حق... حقیقتی رو روشن کنم نمیخوام اسم خودم رو کنم. اما تو های مادی شما اگر به نتیجه دیده شدن نرسی شما به هیچ جا نرسیدی باید دیده بشی یعنی هر چقدر های بیشتری تو رو ببینه یا های بش... بیشتری تو رو بشنبه تو تازه م... چی شدی؟ معفق شدی مثلا تو اصداریت این کلمه رو پرتکرار می من این اینجا میدان است برای دیده شدن من. و دیده شدن چرا اینقدر مهم شده تو دنیای ما؟ چون همه چی رو با میارهای مادی داریم می‌سنجیم و دیده شدن یه شما یه مطلب می‌ذاری تو اینستاگرام دقیقاً هر چقدر دیده بشه ملاکه. یه بار یکی از این یکی داش از قول مدیران آپارات به ما میگفت. میگفت آقا جون این فایل‌های مذهبی به درد نمی‌خوره. کلیپ مذهبی به درد نمی‌خوره. اینا بازی اینا خلاصت به قول دیده نمیشه سین نداره و اینا فایده ند کلیک خور نداره اصلا هر روش کلیک بخوره اون ارزش داره حالا شما اگه تو دنیای مادی صرفا مادی زندگی رو مثلا هر چقدر مثلا تجارت جنسی بیشترین کلیک خور رو داره خب این اصلا ارزش از همه چی بیشتر میشه میشه یه تجارت پر از با گردش مالی سنگین در دنیای غرب چون در میار مادی اون ارزش داره تو معیارهای مادی خود به خود عدد خیلی مهم میشه در میارهای الهی عدد خیلی مهم نمیشه تو میارهای مادی میگه مثلا ارتش آمریکا میگه من باید این ناو من از همه کشتی های جهان بزرگتر باشه هواپیمای من من یه هواپیما دارم هیچ کی تو دنیا نداره میخوام شماها رو به ترسونم از روی خلیج فارس شما ردش میدم همین تازه هفته پیش با کلی ادعا مثلا ما هم میگیم مثلا حالا این هواپیما از اینجا رد شد جرئت نداشتی، سمت مرزای ما بیای میدونی اگه بیای میزنیم بیای میزنیم هر چقدر هیکل از گنده کنی مثلا به اعتبار افسوده میشه تو ب بر ما میفرستی ما یه دونه موشک انقدی میفرستیم و ب52 تو رو میداده زمین یا مثلا تو میدان جنگ اون میگه من آدم زیاد دارم میزنمت میکشم ها میگه واجو ما یک دهم شما باشیم شما رو زدیم خدا تو اوران میگه واجو شما این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو 200 20 نفرتون پای کار باشید بی 20 نفرشون حرفی چرا چون تو معیار الهی عدل کار نمیکنه تو معیار الهی کیفیات کار میکنه که تو 20 تا آدم برام من بیار من 200 تاشون رو میزنم نابود میکنم یعنی یک به ده کجای دنیا معیار یعنی مقیاس یک به 10 کجای دنیا تو دنیا میگن کن... یعنی کل میشینن توی امور نظامی تحلیل میکنن که آقا مثلا تو چی داشته باشی اون چی داشته باشه تو اون تاکتیک رو به کار ببرید اون چه تاکتیکی به کار ببرید آخرش چی میشه. آره، دقیققا جنگ سیسه سی سی روزه مثلاق روشنی از این بود که اوننا گفتن اصلا اومد این تو ماتون رو بپیچین همه چی تمه. بعد گفتن سه روز آقا سه روز تمومش میکنیم. این ادعا صداممت مکن. سه روزشون شد ۳ روز دیدن گندش داره در میاد جمعش کردن <تصفح> نمیشه کار از پیش نمیره. میار اله اینطوریه دیگه. تو میار الهی خون بر شمشیر پیروز است. تو معیار مادی چطوره؟ هرگز خون بر شمشیر پیروز نیست چون خون می‌ریزه تمام میشه شمشیر میزنه گردن تو رو قطع میکنه. پس تو معیار الهی همه چی فرق میکنه و معیارهای الهی اصلا شاخصاش خیلی متفاوته. تو معیار الهی اصلا من گوریزانم از اینکه ببین مثلا میگن شاید سلیمانی جلو دوربینا نمی옴اد من گوریزانم از اینکه دوربینا منو از فین بگیرن نمیخوام جلودوربینا سبز بشم. خب آخرش سال آخر قبل از شهادتش یه دفتر رهبر انقلابو آقا حالا ما دیگه مثلا ما دفتر آقاییم تو بیا با خود ما یه مصاحبه خاطره بگو درست چند ماه قبل از شهادتش نشست یه سری خاطرات جنگ 33 روزه و اینا رو گفت ببینید خیلی قشنگه آره آره بعدم که چند ماه بعد شهید شد یعنی اگه همون یه فایلم هم از ایشون ضبط نشده بود یه فایل درست درمون که ایشون نشسته باشه دو تا خاطره گفته باشه ازشون ضبط نشده جایی بعد میبینی که آدمایی که هنری ندارن نوارها انبارها از فایلای اینا پره مثلا هی حضورشون جلو دوربینا زیاد بوده ولی از اون پشت صحنه هیچی نبوده حالا نمیخوام فقط رو این عامل تاکید بکنم ولی تو معیارهای الهی اصلا من بر... میخوام بر چی میخوام نیاز ندارم تو منو ببینی اصلا نمیخوام تو منو ببینی میخوام من با خودم با خدا معامله بکنم حالا از این مثال ها میتونیم بسیار و بسیار از این مثال ها بزنیم نمیش معیار وسیله سنجش وسیله سنجش با چه وسیله این داری میسنجی به قول زبان آمیانش متر تو چیه متر خدکشت چیه با چی میسنجی هر چقدر مادی مادیتر باشه معیارها سبکتر میشه نیت نیت نقطه اول نیست نیت نقطه اول است. شما بیاین طبق ادبیات قرآن بیاین یه کاری کنین بیاین نقطه آغاز کلام رو اون جایی بچینید که خدا شروع کرد ببین ما داریم میگیم تو سوره قارعه خدا داره یک حرف بیبدیل میزنه اون حرف بیبدیل خدا در سوره قارعه چیه که آدما همه چیزتون رو با معیارهای سنگین ببندید معیاراتتون رو سنگین کنید یعنی الهی کنید دنبال میار های سبک نروید که آن وقت جایگاه شما حاویه خواهد بود. چرا اینم نقطه نق... قسمت آخر سوره. چرا اگر معیارها سبک باشد اون وقت امهو حاویه میشه یعنی جایگاه یک آتش سوزان خواهد بود چرا؟ خدای خوب حالا تو بیا مثلا خوبان رو ببر بهش چرا میخواید بدار بنید تو جهنم؟ برای اینکه هر کسی که معارش سبوک باشه؟ خواه نخواه، تمام رفتارهای خودش نتایجش رو افکارش رو اصلا همه خروجی های خودش رو همه خروجی ها رو بر اساس ببینید چرا اگر معیارها سواک باشد جایگاه انسان حاویه خواهد بود چرا چ- چطوری میشه چون هر کسی یه معیارش سواک باشه همه ورودی ها و خروجی ها رو بر اساس همون معیار سواک جهد دهی میکنه در نتیجه همه چیز در این میار سبک به فنا میره، زایه میشه، نابود میشه. اول از همه خود فرده. در میار سبوک اول از همه خود فرده که نابود میشه و زایه میشه. چرا؟ چون تو یک موجودی هستی که الهی، اما با معیار مادی جلو رفتی. پس تو همه ببین چون این موجود طوری طراحی شده، موجودی به نام انسان طوری طراحی شده که بر اساس معیارهای الهی طراحی شده. تو یک نظام الهی طراحی شده تو میای معیاراتو مادی می‌کنی در نتیجه ورودی‌ها و خروجی‌ها همه چیش مادی میشه نتایجش چی میشه می‌بینی یه عمر زندگی می‌کنه ازش می‌پرسی خب یک عمر زندگی شما خروجیش چی شده خیلی از مردم دقیقاً مگه همین جواب شما نمیدن که بله دو تا ملک دارم تو شمال یه ملک دارم تو تهران دو تا ملکم تو قم دارم خو الحمدلله هازام من فضل ربی. پیشونی سختمونیمونم همه میزنیم هازا من وعده ربی جمله دومش همیت وقت نمیزنیم که لی یبلوونی عشق و بعد بعدیه خب یعنی 50 سال 60 سال از خدا هم گرفتی که فقط یه ملکی تو شمال بخری بعد که چیکارش بکنی؟ یکی تو پیریمو بریم اونجا یه حالی بکنی. خب میخوای حالی بکنی نمیخواد بریم ملک بخری که اولش میتونی اون چیکار بکنی؟ تو معیار الهی اون پولو میتونستی خرج گسترش دین خدا بکنی ببینن که همه چرا ملت هر روز ملکاشون خوشحال میشن که گرون میشه. چون همه پولاشونو رو اینجا خرج میکنن، ملک ها هر روز میشه. کسی ملکشو خرج دین خدا نمیکنه. چرا؟ چون کسی باور نداره که این ملک موندنی نیست. تو میری این ملک رو زمین میمونه. تو بری زیر خاک این ملک روی خاک به در تو نمیخوره. اما تو معیار مادی هرچقدر این ابعاد ملکت بزرگتر باشه، شما حتما قدر و صدرت بیشتر میشه و شما برتری و شما باید مورد احترام باشه طرف قشم میاد جلو دوربین جوری صحبت میکنه رسما انگار دیگران باید بیان کفش و پوتین و اینو واکس بزنن که این مننت گذاشته که بداره براشون حرف میزنه مثلا رئیس جمهور آمریکا مسلاق اعظم بشه رئیس جمهور آمریکا هر کی باشه چه جمهوریخواه باشه چه دموکرات فرق نمیکنه همشون در خوی فرعونی مشترکن همیشه چه جوری صحبت میکنن به عنوان فرمانده جهان بله ما تصمیم بیارفتیم که مثلا در فلان جا حضور نظامی خودمونو بیشتر بکنیم. در فلان موضوع هم باید ما این کارو انجام بدیم. هر سال پنتاگون یه متنی منتشر میکنه لیست سیاست های آمریکا در گوشه گوشه جهان. در آفریقا فلان کار کنیم، در اروپا فلان کار کنیم، در آمریکای لاتین فلان کار کنیم. مگه تو فرمانده جهانی، بله. در میار مادی او باید این کارو بکنه. وگرنه نا نابود میشه. وگرنه نا نابود میشه. بیایم پایان بدیم پس هرکس که با معیار مادی پیش بره حتما چون خودش و جهانش رو نابود کرده باید بره به هاویه باید بره به هاویه خدا سیستم جهان رو توری چیده که هرکس با معیارهای سبک پیش بره خود به خود ته, ته خطش به هاویه منجر میشه چرا؟ یعنی فرمش چجوریه چون خدا تمام دنیای مادی رو نابود میکند کل احنل میشود؟ وقتی هم که الهنل شد همه یه کارهایی که تو کردی پوچ شده پودر شده هیچی ازش نمونده جز این که تباهی و جهنم تباهی و جهنم هم که سرانجام آقبته یعنی معیار که پس او باید بره به نارون حامیه این که خدا میگه آسمان شکافته میشه ستاره ها خاموش میشه ظاهرا اینی که داریم میبینیم اما توی بعض بزب... توی بیان دیگه یه یعنی میگه که ما دوباره یا ما توبات از از یعنی چی به یک گونه دیگری تبدیلش میکنیم که چی بشه زمین. که زمین بشه جامدهش. ارس سالهان این رو ما از یعنی پس به نتیم میرسیم که مساوی نیست با نابودی عالم مادی من عالم مادی به یک دگرگونی میرسه که این دگرگونی انسان های صالح رو به یک بهشتی میرسونه که این بهشت هران چه بخواید درش فراهمه بله رو که سنگین کردی خب خود به خود عمل شما فرم جدیدی میگیره که تو اون فرم جدید البته هر چقدر که بیشتر و خالصتر و پرمغزتر باشه حتما دستاورد بیشتریه اما لزوم این نیست که هرچه هر کی عملش بیشتر باشه جاش بهترها ها مثلا اون کسی که این شهده دفاع مقدس که مثلا 14 15 ساله بعضی‌ها رفتن شهید شدن اون تو اوج بهش رفته در یه عمری که اصلاً هیچی نیست اون وقت می‌بینی یکیسی امام به این بعضی ها میگه به شوخی یعنی به طن میگه امام میگه یه عمری که نماز شب خوندی قبول بشه بیا مثلا این وصیت‌نامه شهدارا یه بار بخون طن رو برای چی میگه برای اینکه میگه آقا جون. تو نفهمیدی که وقتی که اسلام در میدان جنگ با کفره الان دیگه تحکیب بر جنبه های ارفانیمن های جنبه های جهادی اونجا چیز نداره این پیش اون دیگه ارزش من نیست و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته